0: Hej kochani, miło mi Was powitać w takim troszeczkę niecodziennym odcinku, ponieważ jest to nasz odcinek jubileuszowy. Dla tych, którym się nie chce słuchać mojego oględzenia, no to ja tam na dole w komentarzu napiszę dokładną godzinę, w którym przestaję gadać na swoje tematy i kiedy zaczyna się główna historia, ale chciałabym skierować do Was parę słów, oczywiście do tych, którzy mają ochotę mnie wysłuchać ponieważ dokładnie rok temu, 29 marca, na kanał trafił mój pierwszy film. Był to film o Mary Zajder. Teraz go oczywiście możecie nie widzieć, ponieważ on jest ukryty. Ja się wtedy zupełnie na tym nie znałam. Nagrywałam jeszcze chyba telefonem czy jakimś starym mikrofonem i jakoś była beznadziejna, totalnie beznadziejna, dlatego dziwię się, że ten kanał tak się rozrósł. I dziękuję Wam za to, że pomimo tego ze mną zostaliście popełniałam wtedy, pamiętam jeszcze masę błędów językowych, mówiłam zdecydowanie zbyt szybko, jąkałam się, robiłam jakieś bardzo długie pauzy. A mimo wszystko, dzisiaj ze mną jesteście i z tego, co pokazuje mi YouTube, to ja mam prawie 15 tysięcy subskrybentów, a to jest naprawdę ogromna liczba. Zdaję sobie sprawę z tego, że są kanały dużo lepiej rozwinięte, dużo lepiej merytoryczne, może dużo lepiej prowadzone językowo. Tym bardziej 15 tysięcy osób, które zadeklarowały, że podoba mi się mój kanał i chciałyby na niego wracać, to dla mnie jest ogrom, naprawdę ogrom ludzi. Nie spodziewałam się tego, kiedy zakładałam kanał. W tym miejscu należą się gorące podziękowania Ani z kanału Corpus Delicti. Nie wiem, czy Ania nadal odwiedza mój kanał, ale może niewielu z was pamięta, ale to właśnie ona poleciła mnie u siebie pod filmikiem, w momencie, w którym wypuściłam swój pierwszy film o Marii Zajdel. Tak się dziwnie wtedy splotło, że zazębiłyśmy się z Anią tematycznie, ponieważ ona również wypuściła materiał na ten sam temat. No i tam podała u siebie w w źródłach, że zaprasza również na mój kanał. Tak pamiętam, że właśnie dzięki Ani po pierwszym tygodniu miałam jakieś 90 subskrybentów. No i kto by pomyślał, że rok później będzie was prawie 15 tysięcy. Bardzo dziękuję Ani, bardzo dziękuję wam, bo tak naprawdę... Bez Was by tego kanału nie było. Ja niby odwalam taką czarną robotę, że szukam tych materiałów, wszystko sklecam, przedstawiam Wam w pięknej opowieści. Ale gdyby nikt mnie nie chciał słuchać, to chleba by z tej mąki nie było. Tak więc naprawdę serdecznie Wam dziękuję. Cieszę się, że z nami jesteście, że mnie wspieracie. Zarówno słownie, jak i część z Was zapowiedziała chęć do finansowej strony wspierania kanału. Więc dziękuję i kończę już powoli, bo cały czas tylko Wam dziękuję, 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 i zaraz z tego wyjdzie jakaś taka mama łyga bez sensu i bez ładu, ale naprawdę cieszę się, że dzięki Wam mogę tworzyć ten kanał, bo nigdy nie przypuszczałabym, że przez rok zgromadzę takie grono słuchaczy. A teraz zapraszam na odcinek. Słomniki pod Krakowem, rok 1933. Franciszka Kurkówna, 17-letnia dziewczyna, która w wieku 11 lat została półsierotą, przyucza się fachu krawieckiego, aby odciążyć swoją schorowaną matkę, Elżbietę. Kobieta ta urabia się po łokcie tak, aby dziewczynie oraz jej trzem siostrom niczego nie brakowało. Ale pomimo tych matczynych starań, rodzina żyła dosyć skromnie, no a pieniądze kończyły się bardzo szybko. Chociaż Elżbieta nie była w ciemie bita, należy przyznać tutaj, ponieważ zajęła się handlowaniem warzywami, które na swojej roli wyhodowała. Co jakiś czas wyjeżdżała do Krakowa ze swoim towarem tak, aby go spieniężyć, a Frania jako ta najstarsza z rodzeństwa dosyć często jej w tych wyprawach towarzyszyła. W trakcie tych wyjazdów dziewczyny nocowały u matki Elżbiety, a babki Franciszki, czyli Julii Kurkowej. Starowinka zamieszkiwała przy ulicy Topolowej 28 i z otwartymi ramionami witała swoich krewnych, którym oferowała nocleg. Z czasem Frania zaczęła dorastać i jako ładna blondynka o takich niebieskawych oczkach zaczęła zwracać na siebie uwagę męskiego oka. Coraz bardziej też wprawiała się w fachu krawieckim, a co za tym idzie... Nie tylko szyła ubrania dla matki oraz swoich sióstr, co oczywiście bardzo pomagało, ponieważ nie trzeba było tych ubrań nigdzie kupować, ale również podejmowała w Krakowie szereg zleceń krawieckich, co oczywiście równie wielką pomocą było, ponieważ dziewczę do domowego budżetu dosyć sporo gotówki dokładało. W interesach pomógł jej fakt, iż rodzina jej matki mieszka w Krakowie, tak jak wspomniałam wcześniej, a co za tym idzie, informowała Franciszka o nowych zleceniach. Dzięki swojej pracowitości dziewczyna dosyć znacznie odciążała swoją matkę. No, można śmiało powiedzieć, taka córka na medal. No ale jak wspomniałam chwilę wcześniej, dziewczyna powoli dorastała, miała już 16 czy 17 lat, zależy od źródła, i nie tylko rozwijała swoje skrzydła na polu zarobkowym, ale również rozwijała swoją sferę uczuciową – w Krakowie, do którego jeździła co chwilę dziewczyna, mieszkał również Wiktor Adamek. Wiktor był nieco starszy od Frani, ponieważ miał już 22 lata i od 5 lat pracował jako stolarz w zakładzie przy ulicy Salinarnej 3. Jego miastem rodzinnym natomiast był Poskwitów, który był oddalony od słomników, w którym mieszkała Frania zaledwie 6 km. Byli więc, można powiedzieć, takimi trochę sąsiadami, Wiktor był młodym, raczej zamkniętym w sobie mężczyzną. Ciężko było mu te nowe znajomości nawiązywać. Raczej był taki cichy, skromny, można by powiedzieć, że trochę introwertyczny. Dzisiaj byśmy tak chyba powiedzieli, że byłby introwertykiem. Najlepiej czuł się w gronie osób, które dobrze znał, a takimi osobami byli jego rodzice Petronela i Franciszek oraz jego młodszy brat Władysław. Nic więc dziwnego, że Wiktor, chociaż tak jak wspomniałam, od pięciu lat pracował w Krakowie i tam też mieszkał, no to dosyć często odwiedzał swoje rodzinne strony, no bo gdzie najlepiej jak nie umamy. Wiktor zarówno w swojej pracy w Krakowie, jak i w rodzinnej wsi miał opinię bardzo dobrą, pomimo tego, że był właśnie taką osobą dosyć zamkniętą. W swoim zakładzie uznawany był za pracownika bardzo sumiennego i gorliwego, a przy tym można powiedzieć nawet, że dosyć uzdolnionego, ponieważ odkąd zaczął pracę w zakładzie, a jak wspominam było to już 5 lat wcześniej, no to nie zdarzyło mu się, aby nie otrzymał żadnego zlecenia. Ciągle można go było spotkać w warsztacie, jak coś dłubie w drewnie, więc raczej chłopak smykałkę do tego miał. Pieniędzy, które zarabiał, nie wydawał na głupoty i drobnostki, prowadził raczej taki oszczędny tryb życia, a to, co udało mu się zaoszczędzić, no to zwykle posyłał swoim rodzicom, tak, aby im dopomóc. Wiązało się to po części z faktem, iż głowa rodziny, czyli Franciszek Adamek, zachorował i za mógł. no a co za tym idzie, no to raczej nie mógł pracować i utrzymać swojej żony i syna. Można więc śmiało powiedzieć, że chłopak, choć skryty i wycofany, no to miał takie raczej dobre serce no i zapału też mu nie brakowało no tutaj mamy córkę na medal tutaj mamy obok sąsiada syna na medal jak widać na wsiach pod Krakowem rodzice na swoje pociechy narzekać nie mogli a przynajmniej nie w roku 1932 właśnie w roku 1932 kiedy po raz kolejny Wiktor odwiedzał swoich rodziców z bliżej nieokreślonej przyczyny znalazł się właśnie w Słomnikach tam Elżbieta Kurkowa zapoznała go ze swoją najstarszą córką, Franią, której mówiłam wcześniej, a że jak wspomniałam, dziewczę dosyć ładne było, no to nic dziwnego, że szybko wpadła Wiktorowi w oko. I to z wzajemnością, ponieważ Kurkówna odwzajemniła uczucia chłopaka, Chociaż para z niej była dosyć dziwaczna i proszę nie łapcie mi tutaj za słowo, że powiedziałam dziwaczna, bo chodzi tutaj o fakt ich charakterów, które kompletnie się ze sobą nie zgrywały. Tak jak Wam opowiedziałam o Wiktorze i rysuje nam tutaj się obraz raczej takiego zamkniętego w sobie chłopaka, tak kurkówna była zupełnie innym typem. Frania była gadatliwa, otwarta, taka bardzo optymistycznie nastawiona do świata. Lubiła zabawy, lubiła tańce, lubiła poznawać nowych ludzi. Można powiedzieć, że zupełne przeciwieństwo Wiktora. No ale nie nam wyrokować, jak to ludzie się dobierają w pary, prawda? A wspomniana para spotykała się dosyć często... Czyniła to głównie na spacerach w rodzinnej wsi dziewczyny, a gdy Wiktor dowiedział się, że Franciszka, tak jak i on, pracuje w Krakowie, no to również tam zaczął ją odwiedzać u jej krewnych w mieszkaniu. Ale jak to jest ze skrytymi mężczyznami, no to Wiktor chociaż zakochał się w pięknej blondynce, to całe swoje uczucia chował głęboko w sobie. Być może wstydził się powiedzieć dziewczynie o swojej miłości, może bał się odtrącenia, a może zakładał, że jeszcze nie jest czas, aby zradać się z tym, co nosi w swoim sercu. Jedyną osobą, której się zwierzał, była matka. Kobieta ta jednak była przekonana, że Franciszka nie jest odpowiednią dziewczyną dla syna. Nie wiadomo, czy chodziło tutaj właśnie o tę różnice charakteru. Ale przekonywała syna, że on jest jeszcze za młody, by się żenić, że trzeba trochę poczekać, że to jeszcze nie jest pora na zakładanie rodziny, że musi się najpierw trochę dorobić... Ale Wiktor machał na to wszystko ręką, twierdził, że on i Frania sobie poradzą. Zresztą miał dobre argumenty, ponieważ faktycznie oboje dosyć dobrze prosperowali. On był solarzem, ona była krawcową, więc raczej świetnie by sobie poradzili i samą miłością żyć nie będą. Chłopak z każdym dniem coraz więcej myślał o jak oczywiście miał nadzieję swojej przyszłej żonie, choć nadal ze swoimi planami się nie zdradzał. I wcale nie musiał, bo dziewczyna, chociaż jeszcze młoda, no to głupia nie była. Nie sposób było nie zauważyć rozmarzonego wzroku chłopaka. Widać było, że Adamek jest wpatrzony w nią jak jakiś obrazek, jak malowane dziewczę. Coraz częściej też angażował spotkania. Jak nie wpadał do domu w Słomnikach, no to odwiedzał ją u krewnych w Krakowie. Jak nie odwiedzał u krewnych, no to organizował jakiś spacer. No ogólnie było go wszędzie pełno. Chłopak bardzo podobał się Elżbiecie Kurkowej, to też ta namawiała swoją córkę na orzenek, chociaż dziewczę było młodego jeszcze wieku. Ta jednak coraz mniej miała ochotę na związek z zakochanym chłopakiem, no bo owszem, Wiktor z początku bardzo jej się podobał, no ale z czasem zaczęła zauważać te wszystkie małe niuanse, te rzeczy, które dzielą ich, a nie łączą. Czyłaś też lekko przez chłopaka osaczona, no bo on ciągle do niej wpadał, ciągle się wpraszał. Zresztą, no nie oszukujmy się, ale chyba nie od dziś wiemy, że w miłości lepiej nie podstawiać się na złotej tacy, gdyż dość szybko możemy z tą tacą wylecieć. Króliczka zawsze lepiej jest gonić, a przynajmniej tak mi się wydaje, ja taka zawsze byłam. Wydaje mi się, że tak to już w życiu bywa, że większość z nas raczej woli zdobyć coś, wkładając w to jakikolwiek wysiłek, niż uzyskać tak po prostu. Rzeczy podsuwane pod nos chyba aż tak nas nie cieszą, przynajmniej ja nie lubię, jak mi ktoś tak na siłę wszystko daje. Ja lubię się napracować, żeby coś zdobyć. Wiem wtedy, że to ja osiągnęłam swoimi własnymi czynami. No a taką nachalnie podsuwaną rzeczą był dla Frani właśnie Adamek. Chłopak gdyby mógł, no to obwiązałby się kokardką i podrzucił pod drzwi kurkówny. Dziewczyna więc coraz bardziej się od chłopaka odsuwała, delikatnie, acz tak stanowczo, chociaż dalej się z nim spotykała, dalej nawiązywali jakąś relację. Nie wiem, czy była to relacja romantyczna, czy raczej już bardziej koleżeńska, ale para nadal się spotykała. 27 stycznia 1933 roku Frania przyjechała ponownie do Krakowa, udała się do mieszkania swojej babci oraz zapytała starowinkę, czy czasem nie ma dla niej nowych zleceń krawieckich. Staruszka zaprzeczyła, ale Franciszka i tak postanowiła zostać kilka najbliższych dni w jej mieszkaniu, no a Wiktor dowiedziawszy się o tym fakcie zaczął ją znowu tam odwiedzać, nawet po kilka razy dziennie. Para często widywana była wtedy na wspólnych spacerach. Nie jest jednak jasne, o czym wtedy rozmawiali, no bo skryta natura chłopaka sprawiła, że nikomu swoich trosk nie wyjawił, ale że je posiadał, no to podejrzewali jednak wszyscy w jego pobliżu. Wiktor stał się nagle jeszcze bardziej wycofany, jeszcze bardziej się wyalienował. W zakładzie stolarskim, w którym pracował, zachowywał się jeszcze dziwniej niż zwykle. Chociaż wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że Wiktor jest raczej takim mrukiem, tym razem jego milczenie było nad wyraz wymowne. Do nikogo się nie odzywał, zaszył się w swojej pracowni, pracował jeszcze dłużej i jeszcze sumienniej i jeszcze więcej niż zwykle. Zupełnie tak, jakby chciał zostać sam ze swoimi myślami, albo wręcz przeciwnie, chciał dodatkową pracą odgonić jakieś złe tematy i złe myśli, które krążyły po jego głowie. Ale to już niestety chyba na zawsze zostanie jego tajemnicą. 3 lutego do Krakowa przyjechała również Elżbieta Kurkowa, czyli matka dziewczyny. Poprosiła na swoją córkę, aby ta wróciła z nią do Słomnik, ponieważ potrzebowała pomocy w gospodarstwie. Dziewczyna jednak otrzymała zaproszenie na najbliższą sobotę na zabawie w klubie Strzelec, więc nie chciała za bardzo wracać i poinformowała o tym swoją matkę. Obiecała wrócić w niedzielę wieczorem, a najpóźniej w poniedziałek rano, tak więc Elżbieta przystała na to, no i co miała zrobić? Zostawiła swoją córkę w mieszkaniu swojej matki, a sama wróciła do swojego domostwa na wieś. Wiktor odwiedził kurkównę w piątek wieczorem. Tam podczas rozmowy dowiedział się właśnie, że dziewczyna planuje jutro udać się na zabawę ze swoimi znajomymi. Frania, oczywiście jak na dobrze wychowaną młodą pannę, Zaprosiła chłopaka na tą zabawę. Wiktor obiecał jej, że przyjdzie na potancówkę i będzie w mieszkaniu na Topolowej o w pół do dziewiątej wieczorem. Przyszła sobota, godzina 20.30, ale w mieszkaniu na Topolowej było już pięć osób gotowych do wyjścia, czyli kurkówna, siostry pałkówny Maria i Józefina, oraz Jan Pajdak i Józef Maroszak, ale brakowało jednej osoby i na pewno już wiecie kogo, bo brakowało Wiktora. Cała gromada młodzieży postanowiła poczekać na brakującego kolegę, wszak obiecywał, że pójdzie z nimi na zabawę, no a tak nieładnie było, by na niego nie poczekać i po prostu sobie pójść. Ale kiedy przez kolejną godzinę ten nie zapukał do drzwi, no to postanowili wyjść tak, żeby nie tracić czasu, żeby skorzystać mimo wszystko z tej potencówki jak najwięcej i jak najdłużej móc się wybawić. Tego dnia, już po wyjściu kurkówny i jej znajomych, do mieszkania Julii Kurkowej zapukał Adamek. Wszedł on do środka i wytłumaczył sterownicę, że po prostu nie mógł przyjść, gdyż miał dużo pracy, Poza tym stwierdził, że on nie umie tańczyć, więc takie zabawy nie są dla niego. Tylko by się krępował i stał, podpierając ściany. Posiedział chwilę, przeczytał gazetę, a później wyszedł. Nie wiadomo, gdzie go nogi poniosły tej nocy, ponieważ wiadome, że do swojego zakładu, gdzie pomieszkiwał, nie wrócił, musiał więc gdzieś prawdopodobnie przebywać na mieście, ale gdzie i w jakim celu, no to nie wiadomo. Powróciła za to ubawiona Kurkówna, która na pozańcówce świetnie się bawiła. Wraz z nią do mieszkania przyszedł również Maroszak, który już z niego nie wyszedł, znaczy z tego mieszkania oczywiście. Panna Kurkówna ugościła gościa i razem poszli wypocząć po szalonej nocy. Gdy wstali o godzinie 13, Julia Kurkowa nie pozwoliła mu już opuścić mieszkania i zaprosiła go na wspólny obiad. Józef więc został na kolejne kilka godzin i wraz z Franią i jej rodziną o godzinie 17 zasiadł do obiadu. Chwilę później do rozbawionego towarzystwa dołączył stryj Frani, Ignacy oraz jego żona Aniela. Para ta przyniosła ze sobą talię flirtu miłosnego, czy inaczej teraz nazywanego flirtu towarzyskiego, a że chwilę później do mieszkania weszły znowu siostry pałkówny, a zaraz raz za nimi przed Jan Pajdak, no to to był idealny moment, żeby partyjkę takiego flirtu rozegrać. Dla tych, którzy nie znają zasad gry, no to już spieszę z wyjaśnieniami, Flirt towarzyski był grą karcianą, w której każda karta posiadała numerki, jeżeli się nie mylę, to chyba od 1 do 13, a pod każdym numerkiem ukryte było jakieś zdanie lub pytanie, na przykład pójdziemy na spacer, czy też pamiętam, że mój flirt towarzyski, w który grałam w młodości, zawierał takie zdanie jak bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Cała zabawa polegała na przekazywaniu sobie tych kart między osobami grającymi, informując jedynie pod jakim numerkiem kryje się wiadomość, którą chcemy danej osobie przekazać. Tylko oczywiście wybrana osoba posiadająca tą kartę wiedziała, co się pod tym numerkiem kryje no i oczywiście odpowiadała nam w identyczny sposób, wybierając odpowiednią kartę i numerek. Nie wiem, czy ktoś z Was taką grę jeszcze pamięta, ja pamiętam, w czasach podstawówki jeszcze zdarzało mi się w nią grać ze znajomymi. Zwykle miało to miejsce na różnych kempingach czy tam wycieczkach szkolnych, Potem ten zwyczaj jakoś upadł. Dajcie znać, czy tam u Was jeszcze gdzieś pozostał, może ktoś ma nawet talię flirtu towarzyskiego. Ja wspominam go z takim samym rozrzewnieniem, jak gry w wojnę, w którą zresztą zdarzało mi się jeszcze grać parę lat temu z moim mężem, wtedy jeszcze nie mężem, który odwiedzał mnie w szpitalu, a dosyć długo tam leżała, mi się strasznie nudziło. Więc taka gra w wojnę, to naprawdę, wierzcie, mi było szczytem możliwości i rozrywki. No ale wróćmy do tematu. Kurkówna oraz jej znajomi grali w najlepsze, gdy o godzinie 19 w mieszkaniu pojawił się Wiktor Adamek. Był on w stanie wypitym, ale już raczej nie takim super pijanym, mówię już, ponieważ tego dnia, kiedy powrócił nad ranem do swojego zakładu, w którym pomieszkiwał, no to kilka godzin później odwiedził go znajomy, z którym Wiktor spożył aż trzy flaszki wódki. No, dosyć sporo jak na dwójkę, trochę ich sponiewierało, no ale do czasu odwiedzi na Topolowej zdążył już nieco przetrzeźwieć. Stanął on za plecami swojej ukochanej, która właśnie grała i przyglądał się wtedy zabawie. Frania zdawała się nie zwracać na niego zbyt dużej uwagi, była pochłonięta grą, bawiła się dobrze. Adamek odszedł więc i nerwowo zaczął przeglądać gazetę. Julia Kurkowa zaproponowała chłopakowi wtedy, aby ten przyłączył się do młodych, do zabawy. Ten jednak odmówił i opuścił mieszkanie, ale nie na długo, ponieważ wrócił już pół godziny później. Gdzie był w tym czasie i co robił, kiedy go nie było, no to nie wiadomo. Tym razem postanowił jednak, że weźmie udział w grze i poprosił o podanie mu kart. W trakcie zabawy zachowywał się jednak Dosyć specyficznie ani razu nie podał karty do Frani, która była jego ukochaną. Przez większość czasu wymieniał wiadomości jedynie z jej stryjem. Zachowanie Wiktora tłumaczono sobie wtedy nadmiernym spożyciem alkoholu. No i wiecie, Wiktor zawsze był specyficzny, więc raczej nie bardzo przejmowano się tym zachowaniem, nawet jeżeli było jeszcze dziwniejsze niż zwykle. No ale nagle jedna z kart, którą otrzymał stryj Ignacy, była dosyć niepokojąca i zagadkowa. Wiadomość brzmiała następująco: Panna w chłopcach przebierała jak między ulęgałkami, codzień innego kochała, bawiła się romansami, łudziła się próżną marą, aż została Tutaj karta się urywa. Mi się rymuje tutaj samą, ale nie wiem, czy akurat taki miał być koniec tej tajemniczej wiadomości. Wiadome było, że Wiktorowi chodziło o Franie, no ale co spowodowało tą nagłą zazdrość, no to nie wiadomo. W końcu towarzystwo miało dosyć zabawy. Wyszło roześmiane z mieszkania, skierowali się na przystanek tramwajowy, który znajdował się na ulicy Rakowickiej, Jedyną posępną osobą w tym towarzystwie był nadal Adamek, któremu gra ewidentnie poprawiła humoru. Pogoda nie zachęcała do spacerów, było wtedy pochmurnie, chodniki były całe mokro od deszczu, jeszcze wcześniej zresztą on ulewnie padał. Było już około godziny 21, gdy znajomi zaczęli się żegnać. Część kierowała się właśnie na przystanek tramwajowy, aby na ten tramwaj tam poczekać. Część odeszła pieszo ku swoim mieszkaniom. Sryj z żoną odwrócili się i poczęli wracać do mieszkania na Topolowej. Tak więc towarzystwo kończyło zabawę i planowało się rozejść. Frania była jedną z tych osób, które ruszyły w stronę przystanku tramwajowego. Miała chyba w planach powrót właśnie do swojej wsi. Tramwaj zresztą właśnie nadjeżdżał, więc wyczekała idealny moment. Nagle słychać dźwięk dzwonka tramwajowego, który zagłuszył huk wystrzału. Franciszka Kurkówna osunęła się na ziemię. Przez chwilę wszyscy zamilkli. Nie wiedzieli, co się dzieje. Może dziewczyna zemdlała, może coś się stało, może trzeba ją ocucić. Ale po chwili Wiktor Adamek zaczyna uciekać. W pogoń za swoim kolegą udaje się Jan Pajdak. Oniemiały tłum nagle stał się mimo wolną publicznością miłosnej tragedii. Na ulicy słychać tylko dudnienie dwóch par stóp biegnących po mokrym chodniku. W końcu Wiktor celuje bronią swojego znajomego, krzycząc Janek, ustą bocie kropne. Chłopak więc posłusznie przerwał swą pogoń, no a Wiktor pobiegł dalej. W końcu zniknął za zakrętem. Słychać trąbkę karetki pogotowia, którą trzeźwie wezwał któryś ze świadków. Franciszka Kurkówna zostaje odtransportowana do szpitala. Po chwili na miejscu pojawiła się również policja, która jak się okazało nie ma za wiele do roboty. Świadków zdarzenia było wystarczająco dużo, aby ustalić prawidłowy przebieg wydarzeń. Okazuje się również, że kawałek dalej na rogu ulicy Topolowej i Ariańskiej znajduje się chłopak, Wiktor. Niestety chłopak już nie żył. Wkrótce w Krakowie znowu zaczął padać deszcz. Na ulicach pojawiają się nowe osoby, które nawet nie zająły sobie sprawy, że chwilę wcześniej w tym miejscu rozegrała się tragedia miłosna. Franciszka Kurkówna, niestety, chociaż spoczątkowo jeszcze żyła, to umiera w drodze do szpitala. Rana postrzałowa głowy była zbyt rozległa, by móc pomóc dziewczynie. Frania została pochowana na cmentarzu w swojej rodzinnej wsi, w Słomnikach. Analogicznie Wiktor Adamiak spoczął w mogile na cmentarzu w Poskwitowie. Ze względu na zamkniętą naturę chłopaka, raczej nieznane są do końca jego pobudki, chłopak nie zwierzył się nikomu, ani swojemu koledze z zakładu, Jankowi Grzybowi, z którym żył dosyć dobrze, ani swej matce, ani bratu, ani nawet koledze, z którym feralnego wieczoru pił wódkę. Nikt więc nie wie, co dokładnie kierowało chłopakiem, dlaczego strzelił do dziewczyny, czy Podglądał on franie na potęcówce dzień wcześniej? Może zauważył, jak dziewczyna tańczy z kimś? Może poczuł się zazdrosny? Może zrobiła nawet coś, co sprowokowało chłopaka? A może Wiktor przyuważył, jakie wiadomości wysyła frania innym uczestnikom gry we flirt? I może po prostu się zdenerwował? Może zauważył, że ona go odtrąca? Czy może dziewczyna powiedziała mu coś podczas ich wspólnych spacerów? Może to tak zazmuciła Damiaka, a później popchnęło go do tak tragicznego czynu? Te pytania niestety chyba pozostaną bez odpowiedzi. Przypuszcza się, że zbrodnia została dokonana na tle zazdrości, ale co ją spowodowało, no to możemy niestety tylko gdybać. Dajcie znać, co wy sądzicie o dzisiejszej historii. Była ona opowiedziana troszeczkę inaczej niż zwykle. Pozwoliłam sobie na bardziej swobodną wypowiedź. Mam nadzieję, że taka wersja również Wam przypadnie do gustu i że nie gadałam jakichś głupot. A jak gadałam, to przepraszam. Oczywiście standardowo, jak zwykle, wkleję Wam zdjęcia z tej historii na Instagrama oraz na grupę facebookową. Nie ma ich, co prawda, zbyt wiele, ale możemy zobaczyć, jak wyglądała nasza bohaterka, jak wyglądał Wiktor. Możemy zauważyć zakład pracy bohatera, więc zawsze to nam pozwoli jakoś lepiej zobrazować sobie całą tą historię w głowie dziękuję wam za wysłuchanie przepraszam za krótszą treść niż zwykle ale powiem szczerze, że robię ten odcinek w formie bonusowej i mam nadzieję, że on też się dosyć dobrze przyjmie i wam się spodoba chociaż tak jak mówię, zrobiłam go nieco inaczej niż zwykle i pozwoliłam sobie po prostu płynąć mam nadzieję, że nie zjecie mnie za to jakoś wybitnie mocno a ja Was zapraszam niedługo na kolejną historię. Mogę już Wam powiedzieć, że znowu będzie pochodziła na Śląska, Więc jak ktoś tęsknił, to zapraszam. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia wkrótce.